0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler de TikTok bientôt interdit en Europe. Point d'interrogation, point d'exclamation. On va bien sûr parler d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et vendredi 13 et on démarre tout de suite. Vendredi 13, je viens de percuter, mais c'est bon, nous on a déjà eu notre inondation, on l'a eu en avance, hein, on a eu une avance sur malchance, <rire> c'est bon, chabit, ch <rire> chabit, ch chabit, ch comment vous allez bien ce matin Pensez à jouer au loto ou pas Le loto étant un impôt indirect, hein <rire> Vous ne pouvez pas, d'un côté, demander une diminution des impôts et d'un autre côté jouer au loto. Pour moi, il y a une incohérence. Parlons-en. <coughs> et hop, stream démonétisé à la première minute. Et ouais, on est comme ça chez Naotech. On ne fait pas ça pour l'argent. <rire> Chabip, très bon bistro pixel, je garde. Une forme de défiscalisation le loto. Bah, regarde bien. <rire> Mes dieux, Sam. Il y a un seul gagnant au loto Et il gagne à tous les coups. <rire> un impôt volontaire. C'est à se demander quand même. C'est à se demander, les méthodes de vente de jeux de hasard. Y a... On y reviendra justement en fin d'émission quand, quand on parlera de TikTok. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh... C'est la française des jeux, le gagnant. <rire> ouais <rire> bah, regardez déjà comment les loteries et les lotos ont été inventés. Pourquoi ils ont été inventés Non, mais si tu te sers de l'argent dégrévé d'un impôt pour le mettre dans le loto. Oui, c'est ce que je dis. Ça s'appelle un vase communicant. <rire> euh, en fait, il y a plein de. Il y en a plein de nos jours, vu que le loto est ouvert à la prise de part. Ouais. Bah, si je veux, je paye pas mon loto. Ah, tu travailles à la Française des Jeux N'empêche qu'au moins une fois par mois, il y a un millionnaire de plus. Oui, c'est comme ça qu'ils tombent, ouais. C'est le... la promesse, c'est le rêve. Mais après, il faut regarder les probabilités. Ah oui, énormément des bénéfices vont à l'État, même si c'est à moitié privé, la Française des Jeux. Le grand gagnant, c'est l'État. C'est un impôt indirect, le hein, loto. Vous pouvez me le présenter comme vous voulez, mais c'est un impôt indirect. Si tu payes pas le ticket et que tu gagnes, je ne serai pas serein. <rire> ah ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah là là, bon, on en reparlera. c'est un, un point de vue. Je ne suis pas en train de vous dire ne jouez pas au loto, c'est votre petit plaisir. Mais prenez-le pour ce que c'est un impôt indirect. Tout à fait. Euh, 72% vont à l'État. Euh, 72% euh, appartient à l'État, la française des jeux. Je n'ai pas les chiffres exacts. Là, je lis ce que vous disiez. Merci en tout cas à Olivier euh, Roessel pour ton neuvième mois d'abonnement. Et un grand merci à Originalist Strange, 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi D'Enfer 1966 avec son dixième mois d'abonnement. Un grand merci à vous. Regardez ces trois braves qui poussent le train de la hype à eux tout seuls ce matin. Qui est toujours en gare. Enfin le signaler quand même euh... <rire> Allez c'est parti On va regarder le sommaire du jour Promis on ne parlera pas du loto C'était juste mon gravier d'introduction hmm. Bizarre le gravier d'introduction euh, on va parler de la bonne idée d'Elon Musk du jour. Twitter veut mettre en vente 1,5 milliard de noms d'utilisateurs inactifs. Il nous faudrait presque un jingle. La bonne idée Musk du jour. Ou la la, la musquerade du jour. Euh, nous parlerons également de Steve Jobs. Steve Jobs qui était formellement opposé. Et bien pourtant Apple préparerait le premier Mac tactile. On y reviendra. Une... Une, une, vieille, une vieille histoire chez, euh, chez Apple. On parlera d'un tel unisson, joli mot unisson, un euh, tel unisson, l'app qui permet de synchroniser son PC et son smartphone qui est disponible. Et spoiler, ça marchera avec l'iPhone a priori. On parlera également des AirPods Max. Déception, pas de nouveau modèle attendu avant 2024. On parlera également de la surprise du jour. Amazon Prime récupère toutes les séries HBO et plus encore. Canal+, pleure des larmes de sang nous parlerons, en parlant de l'arme de sang, du bateau Ubisoft qui prend l'eau et de nombreux jeux boivent la tasse. Un titre très créatif de Clubic. J'ai oublié de citer les autres titres de presse, je les citerai pendant les articles. Euh, et nous terminerons donc avec une tartine. TikTok peut-il être interdit en France Nous nous poserons la question. Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas plus. Et on lance tout de suite le kawa Nous commençons aujourd'hui et hein, nous commençons par remercier Jean-Phi euh, Jean pour son huitième mois d'abonnement. Bonjour à toi Jean-Phi et merci aux contributeurs du jour. On commence effectivement avec le premier article, la musquerade du jour, euh, la bonne idée d'Elon. Twitter veut mettre en vente 1,5 milliard de noms d'utilisateurs euh, inactifs. Twitter, recherche, économie et revenus, hein, c'est leur obsession du moment. Selon certaines sources internes euh, citées par le New York Times, les systèmes d'enchères en ligne pourraient être mis en place et il serait possible d'acquérir des comptes. Ces derniers prendraient la forme de mots, de chiffres ou de chaînes de caractères. Tout ceci n'est pour l'heure qu'au stade de projet, rien n'indique quand et où ça sera mis en place. L'idée du grand ménage du CEO, c'est d'éliminer les comptes inactifs la manœuvre permettrait de libérer 1,5 milliard de noms d'utilisateurs. Un dollar pièce, se pose le, le, le journaliste de Mac Forever comme question. Euh, tous les noms se trou ne trouveront pas preneurs, mais quelques noms d'utilisateurs, comme des personnes connues, des marques ou des noms populaires, peuvent avoir une réelle mar valeur marchande. Voilà, c'est en substance euh, une idée d'Elon Musk faire euh, vendre des noms c'est pas complètement déconnant on vend bien des URL. Euh, souvenez-vous de pizza.com qui s'était vendu je sais plus combien mais hyper cher il y a des noms qui ont de la valeur on retombe toujours sur le même problème je suis une star de ciné mon nom a été abandonné sur twitter parce que j'ai abandonné mon, ton, mon nom euh, j'ai abandonné mon, mon nom parce que j'utilise plus twitter bah prenons, il euh, euh, y a quoi comme Star qui a abandonné, euh, qui a abandonné Twitter, euh, bon ça me reviendra, ah bah voilà Antoine Daniel, imaginons Antoine Daniel il a abandonné Twitter, il a abandonné son nom sur Twitter, donc les gens vont pouvoir acheter le nom Antoine, Antoine Daniel, ça va poser d'autres problèmes, parce que moi je suis Antoine Daniel, j'attaque, hein euh, j'attaque et t'as pas besoin d'avoir déposé ton nom, Antoine Daniel. T'as une personnalité qui fait, euh, qui a de, tout un business, toute une entreprise. Tu peux tout à fait valoir, faire valoir ton droit d'ambiguïté si quelqu'un rachète ton nom. Euh, voilà. Je sais que quelqu'un a créé le compte Twitter Jérôme Prout. Moi, j'attaque. <rire> Euh, S'ils vendent les noms, pas les données liées à un nom, du coup, c'est quoi le problème Bah ben, il y a un problème, quand même. Euh, quelque part, c'est de l'usurpation d'identité. C'est que si des gens se mettent à faire de l'argent avec le, le Twitter d'Antoine Daniel et qui ne sont pas Antoine Daniel, oui, ça pose un problème. Et il y a des lois. « Antoine Daniel a un compte désactivé aujourd'hui, mais le nom reste réservé. » Je rentre pas dans les subtilités, c'était juste pour l'exemple. Est-ce que ça va pas poser des problèmes? Mais au-delà de ça, voilà, euh, c'est pas forcément une mauvaise idée technique. Les URL se vendent bien. Il y a des URL qui se vendent très très cher. Donc pourquoi pas? Moi, le problème que j'ai, je vais vous le dire, en tant que micro-entrepreneur, je me permettrai pas de juger ce que fait Elon Musk. Je suis, euh, je suis un microbe, il est un éléphant. Mais quand même, quand, quand on est à supprimer du PQ dans les bureaux et à se dire « je vais vendre des noms », parce que quoi, ça va lui rapporter Ok, disons, imaginons, il gagne 1 dollar par nom. Ok, ça lui fait gagner 1,5 milliard. C'est loin d'être négligeable. Hein. C'est pas une mauvaise économie, c'est pas une mauvaise rentrée d'argent. Le problème, c'est que c'est un one-shot. Tu vas le faire une fois ça. Moi, j'appelle ça des économies de bout de chandelle dans le sens où je ne vois pas en quoi ça sauvera l'entreprise. Euh, par contre, tu me présentes un projet sur les 10 ans à venir de comment Twitter va renforcer ses revenus, euh, va se solidifier, peut-être effectivement par des vagues de licenciements pour alléger la montgolfière, euh, pas la montgolfière, pour alléger le ballon, puisque le montgolfière n'a pas besoin de jeter des sacs de l'Est pour descendre. Euh, mais euh, voilà, euh, présente-moi un vrai plan. Un vrai plan d'investissement. Je, je me mets à la place d'un actionnaire, d'un investisseur de Twitter. Ah, moi, là, je serais super inquiet. C'est ce que j'appelle des mesurettes. C'est euh, des économies de bout de chandelle. C'est euh, des économies de bout de chandelle et c'est ça qui m'inquiète, en fait. Il n'y a plus de PQ chez Nowtech. Si, il y a du PQ. Les toilettes ont été lavées hein, par mes soins. Chez nous... On fait le caca propre. Il <rire> n'y a pas d'économie sur le PQ chez Naotech On est d'une largesse sur le PQ. On prend du 3 feuilles ultra confort. Non, ce n'est pas vrai. On a acheté du PQ Amazon un peu cartonneux. <rire> La valeur de Twitter augmente d'un milliard du coup. Non, euh, pas du tout. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on valorise une société. Une société... La valorisation d'une société, c'est pas l'argent qu'elle a, c'est l'argent qu'elle vaut. Et si tu fais une économie d'un milliard sur ton entreprise, tu rajoutes pas un milliard. À la limite, tu rajoutes un milliard dans la trésor pour une année. Ce qui peut partir très vite quand tu as une taille comme ça, un milliard. Un milliard pour te donner une proportion... 1 milliard, ça correspond à 10 euros chez nous. Nous, 10 euros, c'est une somme énorme d'économie dans la réseau. 1 milliard, pour Elon Musk, c'est la même chose. Voilà. Oui, il y a du PQ Amazon. Il y a du PQ Amazon pas cher dans Amazon Pro. On manque de PQ, mais pas de PQ. Tout à fait. On a un budget, on a un budget PQ chez Naotech qui est incroyable. Moi, sur mon contrat de travail, je veux qu'il y ait marqué PQ 4 Ah non, désolé, c'est pas woke, le PQ 4 euh, feuilles. Là, ça devient vraiment du gâchis pour l'environnement. Donc, euh, on t'embauchera pas, Nitro. Désolé. Merci d'avoir joué. T'as racheté le PQ de chez Twitter en solde. <rire> Excellent, excellent. Allez, on passe à l'article suivant. C'était donc un article de Mac Forever. Nous passons à un article de Numérama. Steve Jobs était formellement opposé à cette idée et pourtant Apple préparait le premier Mac tactile. Aïe, 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 aïe. Après une courte période de temps, vous commencez à fatiguer et après une période plus longue, votre bras a envie de tomber. Cela ne fonctionne pas, c'est une catastrophe ergonomique. C'est ces mots qui ont été prononcés le 20 octobre 2010 à l'occasion de l'une des dernières conférences de presse. Steve Jobs avait anti... Mauvais choix de mots. Steve Jobs avait enterré toute possibilité pour Apple de lancer un Mac avec un écran tactile. Les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales. 12 ans après, Apple écoute toujours ses conseils alors que le marché des PC propose des ordinateurs tactiles depuis longtemps. Apple s'est toujours opposé et continue de critiquer la technologie publiquement. Eh bien, selon l'extrêmement bien informé Mark Gurman de Bloomberg, le premier MacBook Pro tactile serait programmé pour 2024. Que s'est-il donc passé Souvent interrogé sur la question, Apple s'est souvent montré extrêmement critique envers les PC tactiles, Parfois avec des déclarations mémorables, on se souvient de la comparaison entre les Microsoft Surface et de la fusion entre un grille-pain et un réfrigérateur. Pourtant, ces dernières années, plusieurs signes prouvent qu'Apple s'interroge sur sa fermeté. Est-ce qu'on a raison de ne pas faire des Macs tactiles euh... Sur Mac, Apple a tenté de prendre une route alternative pour le tactile avec la Touch Bar. Et le flop qu'on connaît, abandonné finalement en 2021, il s'agissait d'une ligne tactile sur le clavier pour afficher les raccourcis. Progressivement, Apple rapproche l'iPad d'un Mac. On en parle chaque année, cet iPad est-il un Mac Maintenant qu'il a un clavier, qu'il a un trackpad, mais pourquoi on peut pas faire tourner Mac OS sur un iPad euh... Alors là, l'article nous dit, c'est un aspect par exemple sur lequel Windows a beaucoup d'avance. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, l'aspect tactile de Windows, ça m'a jamais convaincu. Euh, mais loin de jamais convaincu, quoi. Euh, c'est tactile, mais c'est pas pour ça que c'est agréable à utiliser. C'est d'ailleurs souvent ce que je pense euh, de cette espèce de fusion d'un OS fait pour une souris ou un trackpad et d'un OS fait pour le touch... Je dis souvent dans mes tests et je continue à le penser qu'Apple fait les choses avec une certaine élégance. Un iPad reste un iPad, même si on lui donne de plus en plus de fonctionnalités euh, d'un Mac. Ça reste une interface optimisée pour le tactile, pensée pour le tactile. Et moi, macOS sur mon iPad, ça ne me fait pas du tout fantasmer. Mais je suis peut-être un vieux con... Euh, je suis peut-être une minorité. Je sais que chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à fantasmer d'avoir Mac OS sur un iPad euh, ou d'avoir euh, iPad OS sur un Mac ou que les deux se mélangent. Moi qui suis un gros utilisateur de l'iPad tous les jours, 80% de ma journée se passe sur iPad, je ne veux pas ça, personnellement. Alors, est-ce que je prendrais quand même J'ai aussi un Mac, hein, mon, mon config de travail, c'est un MacBook Air et un iPad Pro. Il m'arrive très souvent de cliquer sur mon écran de Mac, je vais, enfin, de, de toucher mon écran de Mac. J'ai tellement l'habitude d'utiliser mon mon écran d'iPad. Est-ce que j'achèterais pas un Mac parce qu'il est tactile mais est-ce que j'utiliserai un écran tactile sur un Mac Ponctuellement. Ponctuellement. C'est quand même mieux de vendre deux produits. Je pense que ça, c'est un, euh, une vieille pensée du vieux Apple, ça. Non, Apple aujourd'hui, l'important pour eux, c'est qu'on utilise leurs produits et qu'on achète leurs abonnements et qu'on s'abonne à des trucs. Ça va être vraiment le cœur de business d'Apple dans les dix ans à venir. Donc euh, non, s'ils trouvent pertinent de regrouper deux appareils en un, ils le feront. enregistrons ces paroles, nous les confrontons, non mais je suis sceptique, et, et là encore, je, je, ne, je, je connais ma capacité parfois à m'entêter sur des choses, je suis là à vous dire macOS sur un iPad, j'en veux pas, faut voir, mais macOS tel qu'il existe actuellement sur l'iPad, ça serait un vrai bazar en fait, c'est ça que je veux pas. Non vraiment sur Newt, je je suis pas d'accord avec ce truc Vendre deux produits deux fois plus d'argent Tu te fais beaucoup plus d'argent en vendant un abonnement Qu'en vendant un produit Parce que là aussi on est dans du one shot Et Apple aujourd'hui Ils ont la même stratégie d'ailleurs que Microsoft euh, Ils sont plus à cette espèce de vente des années 90 à forcer la vente des produits Ce qu'ils veulent forcer comme vente c'est les abonnements aujourd'hui C'est ça le vrai enjeu stratégique donc, bah, je ne suis pas d'accord avec vous, en fait. Tu vends deux produits à un abonnement Non, parce que tu auras diminué l'élasticité du portefeuille de ton client en faisant ça. Je suis désolé de vous le dire, mais je pense que vous pensez un petit peu à l'ancienne hein, sur la vente de hardware. Et la preuve en est, c'est que Apple encourage, par exemple... Euh, l ils l'ont dit hein, dans la dernière keynote acheter des produits euh, seconde main des produits Apple seconde main une entreprise qui t'encourage à acheter du reconditionné c'est une entreprise pour qui il est plus important que tu utilises leurs produits que la marge qu'ils vont faire sur des produits neufs en fait on verra on verra, on verra. Allez, article suivant, on passe à l'article suivant. Un tel unisson, moi je trouve que c'est un joli mot, unisson, nous chantons à l'unisson. Euh, L'app qui permet de synchroniser son PC et son smartphone est disponible, c'est un article de CNET France. Initialement prévu pour fin 2022, c'est finalement maintenant qu'Intel décide de sortir son nouveau logiciel Unison pour le public. Cette application, annoncée en septembre dernier, sert à faciliter l'interaction entre les téléphones et les PC. Concrètement, il permet d'interagir avec un smartphone depuis son ordinateur. Grâce à Intel Unison, il est par exemple obligé, possible de gérer des notifications, des appels et des SMS de son mobile depuis un PC ça fait un milliard d'années qu'on fait ça sur Mac <rire> l'outil permet aussi de partager des fichiers ou de visualiser des photos stockées sur son téléphone incroyable comme fonction et hey, toute l'année on se prend dans la gueule euh, android il l'a fait avant euh, sur Windows ça existe déjà depuis 20 milliards d'années hein alors pour une fois que les utilisateurs mac peuvent dire bah, nous on fait ça depuis 10 millions d'années, euh, ben, bah, on va en profiter. <rire> voilà. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ce logiciel fonctionnera aussi bien avec un smartphone Android qu'un smartphone iOS. Dans les deux cas, il faudra en revanche un PC qui tourne sur Windows 11, donc les Windows 10 marchera pas. A priori, bah, un petit peu comme les fonctionnements des trucs Apple, ça utilisera la liaison Wi-Fi ou Bluetooth. Un petit peu comme les liaisons Apple. Wi-Fi quand il y a, Bluetooth quand il n'y a pas, ou Bluetooth pour validation, euh, etc. Euh... Après, je suis d'accord que ça a toujours été plus facile à faire sur Mac parce qu'ils ont un écosystème unifié. Donc, euh, bravo, Intel. Hein, C'est bien. Maintenant, il faut voir comment ça marche. Ça existe depuis longtemps sur PC, app, votre téléphone. Ouais, mais je trouve pas que ça marche très, très bien. Hein. Euh, souvent, ton téléphone n'est pas compatible, il est trop vieux, t'as pas le bon... Enfin, moi, je l'ai fait, hein, un synchro. Je trouve pas que ça marche de ouf, quoi. Après, vous allez me dire, oui, mais Jérôme, tu ne sais pas utiliser Windows. C'est la preuve que Windows n'est pas intuitif aussi. <rire> euh, message, puis Google.com, ouais. On le faisait déjà sur Windows et Android depuis très longtemps. Euh, la synchro des images sur Windows, je n'ai pas l'impression. On pouvait toujours le faire, il y avait des méthodes pour le faire. Mais moi, je vous parle de... Ça se fait automatiquement, comme... Euh, voilà, la synchronisation de tes photos avec euh, photos d'Apple. Ça se fait depuis longtemps, quoi.
1: Ça marche avec mon vieux téléphone
0: du boulot qui a 5 ans. Ah bah, je suis une merde, alors. Je suis une merde, je suis une merde. Euh... Synchro Samsung vers PC, je suis jamais arrivé à faire marcher cette synchro Samsung. Ah, je vais vous dire, mais vous allez dire, mais Jérôme, t'es nul, peut-être. Mais à chaque fois qu'on doit prendre des photos d'un Android pour les utiliser sur un Mac, alors il y a ce logiciel à installer sur le Mac. C'est un bordel. Bordel pas possible. À une époque, je trouvais ça tellement chiant qu'en fait, je synchronisais tout sur Google et je récupérais les images compressées euh, pour nos tests d'Android euh, à travers euh, Google Photos. Quoi. Il n'y a pas AirDrop sur Android, il y a des trucs qui permettent de faire comme AirDrop, mais c'est loin d'être aussi facile à utiliser qu'AirDrop, c'est clair. Oui, mais c'est ton Mac qui ne veut pas d'Android, faut pas inverser, tout à fait. Tu as tout à fait raison, J'ai la sur ce, on passe à l'article suivant, mais on souhaite quand même bonne chance à un tel pour bon, un tel unisson. Nous allons parler des AirPods Max et je sais que beaucoup d'entre vous et, et moi aussi, j'attends une deuxième génération d'AirPods Max. La première m'a pas 100% convaincue, euh, sachant que j'ai une utilisation très ponctuelle des casques. Euh, eh bien, je suis déçu. Et vous allez l'être aussi, puisqu'il n'y aura pas de nouveaux modèles avant 2024. Il ne faut pas s'attendre à des Airpods Mac de seconde génération avant le deuxième semestre 2024, à en croire les sources asiatiques bien renseignées de ming Chinko. L'analyste ajoute d'ailleurs qu'un lancement de, en début d'année 2025 ne serait pas exclure, signe que la mise au point d'un nouveau modèle on serait encore à des stades préliminaires. Ou alors, simplement, les mecs qui bossent sur l'AirPods Max, en ce moment, ils sont en train de bosser sur Reality Pro, euh, le, le casque de MR d'Apple. C'est l'article que je vous avais fait il y a quelques jours. Beaucoup, beaucoup de projets Apple sont retardés en ce moment à cause de la sortie de ce casque de MR. Euh, donc je pense que les sorties 2023 vont être décevantes parce que beaucoup de choses vont être capitalisées sur la sortie de ce casque MR. S'il a lieu, hein, pour l'instant, et ça je dois l'ajouter, euh, Apple a plutôt pas mal protégé la sortie de ce casque MR. On n'a pas beaucoup d'infos. Hein. On n'a pas beaucoup d'infos d'infos il euh, n'y a pas trop de leaks pour l'instant s'ils l'annoncent en mars franchement ils auront bien gardé le secret parce il euh, y a beaucoup de rumeurs il y a beaucoup de supputations mais il n'y a pas beaucoup d'infos concrètes hein. quand Tim va finir par choper la taupe de Min Chunko, ça va lui faire ça du sale c'est clair c'est clair c'est clair euh... Donc voilà, Minchinko euh, n'aborde pas la question des nouveautés, mais on peut s'autoriser à quelques spéculations autour quest ce qu'il pourrait y avoir dans euh, des, euh, des nouveaux Airpods Max. Moi, personnellement, ce que j'attends, c'est bien sûr la prise USB-C. C'est un des trucs, je dois l'avouer, avoir un périphérique en Lightning. Aujourd'hui, en 2023, acheter quelque chose en Lightning... J'espère que mes Airpods Pro 2 ont été le dernier truc que j'ai acheté avec du Lightning. J'espère. On verra. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est aussi un meilleur fonctionnement du de l'Airpod Max en filaire. Eh ouais, ça peut pas être bizarre, pourquoi tu achètes un casque sans fil et tu nous fais chier avec le filaire ben C'est parce que moi, une des grosses utilisations que j'ai d'un casque, c'est comme casque quand je joue, quand je fais du montage, quand je travaille. J'aimerais bien qu'il y ait un mode filaire qui soit plus performant. Oui, MR, pardon, c'est Mixed Reality, tout à fait. Euh, mais on en reparle bientôt du, du casque MR euh, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus ben évidemment peut-être une nouvelle, un nouveau type de connexion sans fil, peut-être pour, euh, pour, pour des qualités lossless euh, ce que Apple n'est pas arrivé à te faire avec les Airpods Pro 2 peut-être euh, mais sinon, et ça il faut quand même le dire, je tiens à le dire, même si j'ai des réticences sur la V1 de, des Airpods Max, Apple a quand même pas mal réussi son coup. Hein. Pour une V1, beaucoup de gens dans la profession, et PP le disait, j'écoutais une de ses vidéos l'autre jour, c'est un produit hyper convaincant, certes très cher, mais quand même hyper convaincant, quand on pense que c'est le premier essai d'Apple dans ce marché. Généralement, il vous faut quand même 3-4 produits pour vous mettre au point. Euh, C'est quand même un coût euh, très fort hein, euh, de la part d'Apple. Hein. C'est quand même très très fort de la part d'Apple. J'ai juste un peu de mal avec le design. Ouais, mais le design est déjà iconique. Euh, je regardais justement quand j'étais à, à Tokyo c'est dingue quand, quand quelqu'un porte une paire d'AirPods Max je le reconnais tout de suite je les vois de loin alors que si c'est des Sony ou des Sennheiser ou d'autres je reconnais moins euh, je reconnais moins ils ont fait aussi bien que Sony ce qui est quand même assez fort hein. ce qui est quand même assez fort Bref, c'était un article de Consomac, et euh, nous sautons avec joie et allégresse au prochain article, un article de jeux euh, jeuxvideo.com, surprise, surprise, ayez l'air surpris, oh mon dieu, je m'attendais pas à ça, Amazon Prime Video récupère toutes les séries HBO et plus encore, en vrai, c'est une vraie surprise. Euh, en tout cas, dans le petit monde de la SVOD. Euh, Canal+, avait certainement mis beaucoup sur la table pour essayer de, de conserver. Mais je pense que euh, Jeff Bezos a payé une petite visite aux gens de chez HBO. Hein une, une petite... Euh, il leur a fait la Bezos. Hein Un mélange de béco et de bisous. <rire> Euh, et du coup, Prime Video officialise avoir récupéré les droits des séries HBO qui seront dorénavant accessibles via une option payante. Aïe Vous ne les aurez pas gratuitement avec votre Amazon Prime. Ah, via une option payante baptisée Pass Warner. Une nouveauté qui inclut même des séries toujours disponibles sur OCS comme House of Dragon, indique nos confrères Numérama les abonnés pourront aussi profiter en exclusivité de nouvelles saisons de séries populaires comme Perry Mason, Succession Somebody Somewhere Barry, The Gilded Age uh, Winning Time The Rise of the, Dark, uh, the Laker Dynasty. Uh, comptez bien sûr aussi les inédits dans l'eau White House Plumbers et True Detective Night Country qui séjourneront aux côtés des classiques que sont Sex and the City The Wire ou encore Tchernobyl, Tchernobyl <laughs> Euh, le PRAS proposera en outre l'accès aux chaînes de Warner Bros Discovery, 12 au total les jeunes pourront profiter du cartoon du Cartoon, du cartoon Network, regardez des morceaux de carton euh, de Cartoon Network, Boomerang et Boeing. Euh, quand les amateurs de sport ont accès à une offre sportive payante en France avec Eurosport 1, Eurosport 2 et toutes les grandes compétitions ajoutez dans le lot les chaînes de divertissement Discovery Channel à ID, Discovery Science, les actualités avec CNN, ainsi que Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim. Adult Swim. Ils font quoi, c'est quoi cette chaîne C'est euh, de la nage plus 18 Et euh, Toonami. Qu'est-ce qu'ils font, Adult Swim Désolé, je suis très curieux. C'est de la
1: nage adulte swim
0: Attendez, hop. Yep. Adulte que je tombe pas sur un truc adulte swim Ah d'accord, OK. OK. Oui oui, adulte swim, il y a euh, Rick et Morty et tout ça, d'accord, d'accord. Je connaissais pas. Je connaissais pas Yari et Morty. C'est en gros des animés, des dessins animés, peut-être des séries, mais adultes, en fait. Je suis un peu déçu, je m'attendais à de la nage synchronisée. Olé, olé. <rire>
1: euh...
0: Drôle d'offre payante c'est pour énerger, énerver les primaires c'est vrai que euh, moi tu vois je me voyais déjà euh, enlever mon abonnement à canal et euh, profiter de tout ça avec mon Amazon Prime va falloir que je paye un nouvel abonnement dans mon Amazon Prime très chier quand même un petit peu surtout que ça me fait chier quand même d'abandonner Canal il y avait des trucs pas mal euh, c'est c'est un c'est un coup dur pour Canal c'est un gros coup pour Amazon Amazon il y a pas si longtemps il y a deux ans Amazon c'était je sais pas vous mais moi Amazon c'est l'endroit où j'allais si j'avais rien trouvé d'autre à regarder si même sur Arte j'avais rien trouvé alors, il y avait quelques séries, je, je suis médisant. Il y avait quelques séries qui étaient cool quand même sur Amazon, mais l'appli était claquée au sol. Euh, il y avait plein de trucs qui étaient en français qui n'étaient même pas en VO. Euh, pour moi, c'était vraiment la dernière bouée, quoi, le Amazon Prime. Euh, et puis, il y avait vraiment beaucoup de nanars sur Amazon Prime. Euh, maintenant, je regarde de plus en plus de contenu sur Amazon. C'est clair. Alors, Netflix, je trouve que Netflix est en train de reprendre du poil de la bête. Depuis Emeline Paris... Non, je plaisante. Euh, euh, Netflix, Netflix se défend quand même encore pas mal. Disney, à une époque, je disais, oh putain, mais Disney, il y a tout. Mais là, en, Disney, en ce moment, il n'y a rien, quoi. J'ai tout regardé ce qu'il y avait d'intéressant sur Disney. Il faut que je termine en dehors. Mais à part ça, j'ai aucune raison d'aller chez Disney en ce moment. Je trouve que là, Disney, euh, il... pareil avec Apple TV, il y a des séries extraordinaires. Pour nous, la meilleure série de l'année, elle était sur Apple TV. Mais le rythme de sortie des séries, pff, je pourrais m'abonner trois mois par an, quoi. En fait. Oui, je dis Disney. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis Disney. Et je vous. Voilà. Euh, alors on n'a pas encore le prix de cet abonnement c'est une bonne question que vous posez on n'a pas encore le prix mais j'avoue que ça me fait chier de, de rajouter de l'argent alors je sais qu'Amazon Prime c'est quand même très généreux j'ai accès à tout un tas de choses je peux d'ailleurs accorder mon Prime à ma chaîne Twitch favorite hein je sais pas vous mais voilà accorder son Prime à sa chaîne Twitch préférée moi, je trouve que c'est une super idée, mais euh... <rire> ça va, j'en ai fait assez. Euh... <rire> euh... Une chaîne Twitch à conseiller, Oui, Naotech, ils sont excellents. Excellent, ponctuel, là, tous les matins, c'est quand, quand même du beau, c'est quand même du lourd. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier... Et pour son 18e mois d'abonnement. Merci Chapi pour ton Prime, faites comme Chapi. Euh, merci Patitus pour ton Prime, 7e mois d'abonnement. Merci Fassa 02 pour ton 22e mois d'abonnement. Merci JB4564. Ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci à vous les contributeurs. Des fois, ça déborde un peu, mais c'est ce qu'on aime. Mais oui, vous adorez les graviers, vous adorez ça. Disney a des séries exceptionnelles comme oh, The Bear. Euh, Flonchon, tout à fait d'accord. The Bear, t'as aimé aussi. Ah, j'ai trouvé ça génial. C'est presque la première série sur la cuisine rock'n'roll, quelque part. Et ça parle de cuisine, mais en fait, on s'en fout. Enfin... Je sais pas, mais elle est géniale cette série, j'ai adoré. J'ai adoré euh, The Bear. C'est du lourd quoi, c'est vraiment du lourd. Ça n'a rien à voir sur les ours hein, par contre, ça parle pas du tout d'ours, j'étais très très déçu. C'est un prétexte la cuisine, mais, mais il traite quand même de la cuisine et... Euh, ce que je trouve très intéressant, parce qu'on a toujours tendance à l'oublier, surtout ces derniers temps, on est dans la sublimation de la cuisine. C'est euh, cuisinier artiste. On oublie à quel point la cuisine est un métier dur. On se crame les doigts. Euh, les règles d'hygiène sont drastiques. Euh, on sort de là crasseux. Euh, on transpire. On a chaud. Euh, enfin, C'est un métier hyper difficile. On parle en ce moment avec les retraites euh, des, des, des métiers effectivement où on vieillit plus vite que d'autres métiers, c'est une évidence pour moi la cuisine en fait partie euh, c'est un labeur les, les horaires, les week-ends tout ça, le stress faut quand même nourrir plein de gens au même moment je sais pas si déjà chez vous, vous avez essayé de cuisiner pour plus de 4 personnes bon déjà il faut pouvoir recevoir, mais dès que tu cuisines pour plus, plus de 4 personnes fournir tous les plats chauds en même temps c'est un putain de casse-tête. Donc moi, c'est Picard pour tout le monde. <rire> ah oui, c'est sûr que c'est pas le chef de Émilie Paris qu'on voit une fois, en saison 2, couper un poireau, quoi. <rire> euh, Micro-ondes pour tout le monde, et voilà, hein vous me faites pas chier, c'est froid Bah bon, c'est fait pour être servi froid. <rire> T'es pas content La porte c'est là. Les gens sont ravis d'être invités à manger chez moi. Hein. Euh... Non mais en vrai, regardez The Bear. C'est incroyablement bien filmé, incroyablement bien joué. Gaspacho pour tout le monde. Il est froid mon Gaspacho. <rire> connard, il <rire> bah, y a chaud dans le mot, hein ça devrait être chaud un hein, gazpacho, la raclette, ah la raclette c'est la solution à tous les problèmes, moi j'adore faire à bouffer, mais il faut savoir jongler, quand t'as beaucoup de monde, il euh, y a certains plats en plus, quand il faut dresser euh, dans une assiette, euh, t'as intérêt à être bien organisé et à avoir une cuisine avec pas mal de plans de travail. Et ça, à Paris, c'est un challenge, hein, de faire euh, à bouffer à beaucoup de monde parce qu'en général, on a des petites cuisines, hein. Dans le gaspacho, il n'y a pas chaud. Tu as tout à fait raison, Cyril. Tu as tout à fait raison. Bref. Revenons quand même à l'article. La bonne nouvelle par contre, The Last of Us sera disponible sans surcoût. Si vous êtes Amazon Prime, The Last, Last of Us, euh, série dont on entend beaucoup parler et les critiques disent qu'elle est vraiment bien, ça démarre le 16 janvier. Alors, est-ce qu'on nous l'a survendue Moi, ça me fait un petit peu peur. Euh, oui, on dresse une assiette. On dresse une assiette. C'est organiser la nourriture dans une assiette, dresser une assiette. Euh, The Last of Us, je suis quand même bien hypé et pourtant j'ai pas joué aux jeux vidéo euh, et ça, ça sera dispo avec votre abonnement euh, Prime de base, donc c'est ça que, à, à mon avis Amazon va faire euh, ils ont récupéré HBO il y a quelques séries qui nous laisseront dans le Prime et puis si on en veut plus ou si on veut revoir des séries euh, plus anciennes, euh, on prendra l'abonnement Warner quoi voilà Perso, je dresse mes assiettes en leur apprenant à donner la pâte. La pâte, les pâtes, ils donnent les pâtes Non. <rire> je suis fatigué, moi aussi. C'est les nerfs là qui ont pris le dessus. Euh... Moi qui pensais arrêter mon Prime, et c'est toujours le cas. Tu ne vas pas arrêter ton Prime chez Naotech quand même. C'est pas ça que tu es en train de nous dire. Ou tu vas le remplacer par un sub. C'est ça que tu es en train de nous dire Néo. Euh... Overdose de zombies pour l'instant Je regarderai peut-être plus tard Ouais moi j'ai quand même envie de. Ça, elle donne envie cette série Bref ça ça arrive Le 16 janvier euh, Let's go Pour le dernier article de ce matin Avant de passer à la tartine Un article de Clubic « Le bateau Ubisoft prend l'eau et de nombreux jeux boivent la tasse. Quel titre créatif !» euh, Non, je suis moqueur, mais c'est dur de prendre des titres toute la journée. Hein. « Les affaires vont visiblement bien mal chez Ubisoft, se voyant obligé d'annuler plusieurs titres en production et d'en reporter un bien connu. » Mise à part Rainbow Six Extraction, l'extension Dwan of Ragnarok pour Assassin's Creed Valhalla, Mario et les Lapins Crétins ou encore Just Dance 2023, l'année 2022, s'est globalement montré en demi-teinte pour Ubisoft. Durant ce laps de temps, des jeux tels que World Champion et son battle royale Hyperscape ont dû fermer leurs portes, la faute à un, à un, compte, de AD, à un compte de joueurs presque inexistant, un nombre de joueurs presque inexistant, peut-être plus clair. Euh, le géant français a également annulé 4 jeux en cours de production, dont Splinter SplinterSpiel VR et Ghost Recon Frontline. Euh, dans la lettre qui nous intéresse ici, Ubisoft nous annonce l'annulation de 3 projets supplémentaires, encore non annoncés. La recherche et le développement au sein du groupe en auraient ainsi pâti, perdant 500 millions d'euros en valeur beaucoup pour Ubisoft. Ubisoft évoque en effet une focalisation de l'industrie du jeu vidéo autour de marques très fortes portées par des jeux, par des jeux et leurs suites tenant sur une longue durée diverses plateformes et avec différents modèles économiques. En gros le marché du jeu vidéo devient de plus en plus comme le marché du cinéma où finalement il n'y a que les grosses licences que les gens vont vraiment voir, les gros blockbusters, et il y a très peu de place pour l'innovation, les nouveaux films et les nouvelles licences. Et ça, c'est triste. C'est triste, mais c'est une réalité, ma bonne dame. Euh... Mais c'est triste quand même. Au lieu de développer de nouvelles licences, la firme estime donc que la stratégie la plus viable est de développer ses licences majeures telles que Assassin's Creed, Ghost Recon ou encore Far Cry. Cette emphase renforcée autour des jeux libre-service serait également au menu. Vous savez, c'est un peu comme Naotech quand Naotech fait plus de vidéos sur Apple que tout le reste. C'est triste parce que on couvre moins tous les sujets de la tech. Mais si on le fait, euh, c'est pas toujours par plaisir, c'est aussi pour survivre, vu que les gens vont beaucoup plus regarder des vidéos Apple. Mais genre, beaucoup, beaucoup plus. Apple, c'est un peu notre Assassin's Creed, quoi. Donc, euh... c'est intéressant de, de, de discuter de ça, ouais. Euh dans cette lettre Ubisoft a également cité un certain Skulls and Bones vous savez le jeu de bataille navale pirate en monde ouvert éternellement repoussé et prévu le 9 mars ha le lendemain de mon anniversaire euh... <rire> sachez que ce n'est plus d'actualité oh le titre étant encore une fois repoussé nous aurons en lieu et place un jeu complet, une bêta à la même date bon il y aura la bêta moi, j'ai bien envie de me battre avec un vaisseau pirate. Hein. and Bones, ça me hype un peu quand même. B Globalement, aujourd'hui, ça va mal pour Ubisoft. Euh... À part quelques jeux... Ah oui, euh, des jeux phares comme Mario et les Lapins Crétins ou Just Dance 2023 ont un peu floppé. Et du coup, les revenus du groupe ont enregistré pour l'année 2022 une baisse de 10% au lieu d'une hausse de 10% prévue. Ça fait un alpha de 20%. Celui-ci pèse malgré tout un joli poids de 1,5 milliard d'euros. Donc, Ubisoft va mal, Ubisoft n'est pas encore à l'agonie, la, à mais il va falloir qu'il redresse la barre. Il va falloir qu'il redresse la barre, quoi. Euh, dans ce bien sombre tableau il demeure encore quelques couleurs Assassin's Creed Mirage revenant aux sources de la franchise iconique sortira notamment cette année le fameux Avatar Frontier of Pandora devra quant à lui sortir courant 2024 Ubisoft nous précise que plusieurs autres titres premium verront le jour dans ce large laps de temps dont peut-être le fameux jeu Star Wars donc de la licence de la licence, de la licence, du blockbuster, du banger, c'est ça qu'il leur faut Ubisoft. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que, et ça va être de plus en plus de cas dans le jeu vidéo, et on le voit déjà hein, depuis 20 ans globalement, il y a très peu de nouvelles licences qui arrivent vraiment à percer. Quoi. Pas de nouvelles de Beyond Good Novel 2 ah bah oui, un jeu Star Wars, ça se vend bien, oui, ça c'est clair, de la, ça c'est de la licence massive. Stray, c'est bien vendu, mais c'est quand même des chiffres anecdotiques, quoi. Non, on, le fera, on va le faire dans la tartine, TikTok, parigo, c'est bon, t'arrives juste à temps. Voilà, voilà, en tout cas c'était les nouvelles du jour, on souhaite bon courage à Ubisoft et euh, leur équipe, oui Edelring, c'est vrai, Edelring, est-ce qu'on peut dire licence pour Edelring Il avait quand même son public, hein. donc ça se discute, mais oui c'est carton plein Edelring, carton plein. C'est Dark Soul quand même. Euh, donc il y avait il y avait du monde qui l'attendait hein. Donc oui, ils ils ont été courageux, ils l'ont pas appelé Dark Soul. Mais les gens savaient que c'était un peu dans le même dans la même veine quoi. Oui, les jeux les plus joués sont déjà sortis depuis 5 10 ans, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, c'était la fin des articles du jour, je vous propose de passer tout de suite à la tartine La tartine elle est là, elle est bien beurrée et on, a on en profite pour remercier Emidi pour ton cinquième mois d'abonnement. J'ai pas vu si le train de la hype avait démarré, il a pas démarré hein, le train de la hype. Vous faites quoi ce matin <rire> Ça y est Jérôme va se mettre à engueuler les gens. Ils sont où vos primes là Oh <rire> Debout là dedans <rire> Nouvelle stratégie pour avoir des subs, t'engueules les gens en fait tu peux marcher, non? <rire> et là, <rire> et là, je vois des des subs. Euh, anyway, merci également à toi pour ton 18e mois d'abonnement. Un grand, grand merci à toi. Euh... <rire> voilà, hein, faites comme Xug, euh, hein, qui a offert 5 abonnements communautaires pour pas que vous fassiez engueuler. Voilà, ça, c'est de l'exemple. <rire> <rire> le pire streamer de France. Il engueule sa communauté. On peut se dé -sub. Ah bon <rire> Voilà. Remercie Exog, il m'a calmé. En fait, je devrais faire ça. Moins vous sevez, <rires> plus je m'énerve. Donc pour maintenir calme, vous avez une solution. Merci à Artélis qui pense à ma pression artérielle et qui a offert un abonnement communautaire. Un grand merci à toi. Grand, grand merci à toi. Euh, on veut des giveaways à base d'iPhone. Je, je suis nul en business model, mais à ce point quand même. Eh hey chef, on a enfin fait du bénef Vas-y, achète des iPhones, on va les donner Euh... Merci Ramirez Gomez pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Originalist Strange qui offre 5 abonnements communautaires. le train de la hype est en approche Il est 9h50... 8h50... Fou. Il est 8h52 et le train de la hype est enfin en approche. C'est-il pas beau, ça C'est-il pas beau J'aurais curieux de voir Jérôme arriver. Ça arrive pas souvent mais c'est pas beau à voir. Euh, c'est pas beau à voir. La menace, ça marche, en fait, Olek. <rire> bah ouais. Pourquoi, pourquoi on essaie de faire de la séduction euh, La menace, ça marche. Hein. Allez, on va parler effectivement du sujet de la tartine, parce que j'aimerais bien avoir votre avis. On va faire l'article, c'est un article de presse citron. TikTok peut-il être interdit en France. Personne n'a pu passer à côté du phénomène TikTok. L'application de vidéos courtes, d'abord plébiscitée par les plus jeunes, a fini par conquérir toutes les tranches d'âge. TikTok, c'est 3,5 milliards de téléchargements dans le monde au premier trimestre 2022 Plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde 15 millions en France 7 millions d'utilisateurs quotidiens En 2021, TikTok a enregistré un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars C'est le chiffre d'affaires, mais quand même Parce que je pense pas qu'ils ont tant de dépenses que ça et pour être actif, les utilisateurs sont actifs. En 2022, le temps moyen passé sur l'application était de 95 minutes par jour par utilisateur. C'est 4 fois plus que Snapchat, 3 fois plus que Twitter, 2 fois plus que Facebook et Instagram. Dommage qu'on n'ait pas les chiffres par rapport à YouTube, mais bon, ouais. Euh, plus significatif encore, les enfants de 4 à 15 ans sont restés environ 75 minutes par jour sur TikTok. 87 minutes pour les jeunes américains. Voilà pour le côté pile. Maintenant, parlons du côté face, la face obscure. TikTok sur la sellette aux états unis Côté face, l'application du géant chinois ByteDance interroge, notamment sur la collecte et l'utilisation des données mais aussi sur les méthodes de modération notamment auprès des jeunes utilisateurs. Aux états unis les politiques se sont emparés du dossier. Les élus conservateurs accusent TikTok d'être un outil d'espionnage ou de propagande au service de Pékin. Pas encore interdite sur tout le territoire, une loi vient tout de même d'interdire son installation sur les appareils des fonctionnaires aux États-Unis, une mesure forte qui pourrait donner suite à une interdiction généralisée de l'application sur le territoire américain. Et ils rigolent pas forcément hein, là, les Américains. Certains songent très sérieusement à interdire TikTok aux États-Unis. Qualifié de, fent de fentanyl numérique, le fentanyl est une drogue à propriété analgésique opioïde vendue comme un substitut à l'héroïne en Asie. Le fontanil Oui on dit peut-être plutôt fontanil. Euh, par le député américain Mike Gallag Gallag Gallagher, euh, TikTok est accusé d'être un service très addictif et destructeur qui démontre l'impact dévastateur de l'utilisation constante des réseaux sociaux, en particulier sur les jeunes hommes et les jeunes femmes américaines. Sur la question de l'espionnage, euh, le porte-parole de TikTok dément les accusations, assurant que le Parti communiste chinois n'a pas de contrôle ni direct ni indirect sur ByteDance ou TikTok. Pourtant, il est de notoriété publique que les grandes entreprises chinoises comptent au moins un membre du Parti communiste chinois dans leur conseil d'administration. En août 2021, l'État chinois a pris une participation dans la branche chinoise de ByteDance et il a pris un siège au conseil d'administration. Ce qui soulève des interrogations quant à l'influence de Pékin euh, que Pékin envisage d'exercer. En Europe, les règles également se durcissent autour de TikTok mais de tous les genres du numérique, avec notamment la mise en application du Digital Market Act ou du Digital Service Act. Le nouveau règlement européen vise notamment à protéger davantage les données des utilisateurs et à renforcer la modération sur les réseaux sociaux. Justement les deux volets sur lesquels TikTok est inquiété outre-Atlantique. Euh... Su Chi Chiu, patron de TikTok, a donc pris les devants et demandé à s'entretenir avec Margaret Verstager, on la connaît bien, super Verstager, je l'appelle, commissaire à la concurrence, euh, et également avec Vera Jourova, chargée des valeurs et de la transparence et de Didier Render, commissaire à la justice. Au menu des discussions, la protection des données personnelles, la sécurité des mineurs, la transparence sur les contenus politiques rémunérés et la diffusion sur TikTok de la désinformation russe indiqué indiquée Vera Jourova à l'AFP. Elle indique d'ailleurs que l'entreprise chinoise, elle invite d'ailleurs l'entreprise chinoise à faire un effort supplémentaire pour regagner la confiance des régulateurs européens. Euh, on a eu, je vous la fais rapide, mais on a eu des news, effectivement, que TikTok euh, avait reconnu que certains employés avaient accès à des données, ça a fait scandale, ils ont viré les gens. Euh, on sait que... Euh, bah Aujourd'hui, les règles de l'Europe sont claires, comme le dit la fin de l'article. Euh, toute entreprise qui ne respecte pas le DMA et le DSA en cours des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc, 58 milliards. 6% de 58 milliards, c'est pas mal pour les, les caisses de l'Europe. Euh, du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, l'Europe se donne le droit d'aller jusqu'à interdire le service sur son territoire. Donc... TikTok, c'est tout à fait possible que TikTok soit aussi interdit en Europe. Ce n'est pas complètement de la science-fiction. Et c'est pas parce que c'est devenu énorme qu'ils ne pas virés. ça. C'est une illusion. Il y a beaucoup, moi je lisais euh, euh, sur Reddit, il y a beaucoup d'Américains qui disent « Non mais TikTok, on l'utilise tellement, c'est tellement gros qu'ils peuvent pas nous le supprimer. » En fait, les jeunes Américains commencent à flipper là. Et notamment tous ceux qui ont fait leur business sur TikTok. Ça y est, Chouchou, nous sommes dans le train de la hype. Un grand merci à CIP Digital qui a pris son onzième mois d'abonnement. Le train de la hype a démarré. Merci Vluna qui a offert un abonnement. Merci Wellexprod qui a offert un abonnement également. Euh, merci à vous les contributeurs. Ça m'arrangerait obligé de supprimer le portable de ma fille tellement elle est captée par ce truc. Alors, parlons un petit peu de TikTok. Alors, moi, je l'utilise, TikTok, un peu moins en ce moment, comme quoi ça ne m'a pas complètement happé. Parlons du bon, parce qu'il y a du bon aussi. Euh, on, on a toujours tendance à envisager ce qu'on craint uniquement en parlant du mauvais, mais je, je suis fondamentalement convaincu que si on ne parle pas des bonnes choses... Euh, on ne on, on peut pas vraiment affronter le problème. Euh, C'est un peu comme, je vais le dire, en faisant l'analogie avec la cigarette. Euh, la cigarette, on peut focuser tout son discours sur toutes les saloperies qu'il y a dans les cigarettes et, 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 et tous les produits chimiques et à quel point ça tue tout le négatif de la cigarette ou de la drogue. Mais si, si on n'essaye pas de comprendre à quel point c'est attirant, pourquoi on devient addict, si on n'arrive pas à comprendre les mécanismes de l'addiction, euh, on ne peut pas vraiment éradiquer le problème. Euh, et les, les drogues, c'est euh, cigarettes, drogues, tout ce qui crée des addictions, il faut comprendre qu'avant tout, si ça crée une addiction, c'est que c'est ultra bien fait, ça fait du bien ça donne des sensations agréables euh, et c'est ça qui est dangereux justement et TikTok c'est pareil en fait TikTok tu passes un bon moment sur TikTok tu vois des choses hyper variées euh, hyper intéressantes moi je regarde énormément de trucs sur la cuisine euh, en ce moment sur TikTok j'apprends des tonnes et des tonnes de choses euh, c'est fascinant, j'ai l'impression presque de m'injecter de l'internet, vous voyez, je m'injecte de l'internet à haute dose et des connaissances à haute dose, il n'y a pas que des petites nanas qui dansent sur TikTok, ça c'est une vision euh, de vieux de TikTok ou de quelqu'un qui ne l'a pas utilisé, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais même là il y a des choses intéressantes, je m'expliquerai, euh, mais par contre, les gens partagent leur savoir euh, de manière euh, incroyable. Euh, mais toi, tu pas pareil, tu arrêtes quand tu veux. Ah non, non, je suis le premier conscient. Par contre, et c'est là, pour moi, la partie sombre, c'est plutôt. Alors, je m'explique. Optimiser un algorithme pour rendre un réseau social avenant où on a envie d'aller, why not? mais là en fait ils ont transformé du chanvre en crack quoi. si on reste dans la, le vocabulaire des, des drogues ils ont transformé une drogue douce des réseaux sociaux en drogue dure ils ont tellement optimisé leur algorithme que ça, va, ça pose des problèmes, c'est évident moi, euh, alors je le dis euh, la communauté européenne ici rassemblée je pense qu'il faut légiférer sur les réseaux sociaux, pas en les interdisant. Mais il y a certaines choses, on connaît maintenant les mécanismes, il faut les interdire. Par exemple, j'aimerais qu'on commence par interdire le scroll infini. Un scroll doit être fini. On doit revenir au vieux système des pages. Je ne dois pas pouvoir, sur TikTok, scroller à l'infini. Il y a un moment, faut que ça s'arrête. Quitte à ce qu'il y ait un geste de plus à faire pour passer à la suite, je veux pas non plus si j'ai vraiment envie de passer trois heures sur TikTok, je veux pas qu'on m'empêche. Mais c'est trop facile avec le, c'est un peu comme un jeu de roulette infini. Euh, Vas-y, un peu plus de dopamine, la dopamine, la dopamine, la dopamine, la dopamine. Et il y a pas, il y a, y a aucun frein. Donc ça, par exemple, c'est une mesure qu'on pourrait tout à fait imposer. Voilà, un bouton « voir plus » au bout de 10 vidéos, par exemple, oui. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais c'est le genre de choses que nous pourrions imposer à ces réseaux sociaux. Je, la deuxième chose que j'aimerais qu'on impose aux réseaux sociaux, c'est une vraie transparence sur pourquoi TikTok me recommande telle ou telle chose. Alors ils l'ont un peu fait, hein, cet exercice TikTok, on peut quand même leur... Ils ont expliqué un petit peu comment fonctionnait la green, mais pourquoi vous voyez telle chose, c'est parce que vous avez regardé telle chose. Mais je veux qu'à tout instant, je puisse de manière claire et compréhensible cliquer sur quelque chose que je viens de voir pour comprendre pourquoi je l'ai vu. Tout le monde ne le fera pas. Mais je veux pouvoir le faire. Je ne veux pas euh, qu'on m'impose un algorithme dont plus personne ne sait comment il fonctionne. Mettre un timer sur l'app qui la bloque... Je ne suis jamais pour le répressif et le punitif. Ça marche jamais parce que ton gamin trouvera un moyen de le contourner. Je suis d'abord pour... En fait, euh, moi, ma théorie, c'est qu'il faut juste que les gens aient des outils pour rester éveillés. Donnez-leur déjà les outils pour garder les yeux ouverts. Mais oui, c'est le problème des nouveaux algorithmes. Même en interne, ils ne savent plus comment ça fonctionne. Et ça, c'est tout à fait des choses... Qu'on peut imposer à ces putains de réseaux. On est des États ou merde <rire> Hein, l'Europe Oh Hein arrêtez, arrêtez de croire que vous êtes une crotte et que vous n'avez aucun poids face à TikTok. Et allez, des outils pour rester woke, la propagande <rire> Je me demande ce qu'on retient finalement. Alors, je vais te dire, Amigator, moi, je parle de mon exemple. <rire> J'ai plus appris de choses en cuisine, en, allez, j'en suis à quoi, 6-7 mois de TikTok, que sur l'ensemble de ma vie. Vraiment. Hein Alors, c'est parfois des petites astuces à la con. Je vous en donne une. Elle a révolutionné mon emballage. Le, les films plastiques, oui, c'est pas bien. On peut, mais bon, de temps en temps, on a quand même besoin de films plastiques. Le film plastique à mettre autour des aliments, c'est chiant, ça colle. C'est une fois sur deux, tu te rates. Là, tu, tu termines avec la boule de plastique, etc. Mets ton rouleau de plastique au congélateur. Et chaque fois que t'en as besoin, tu le sors du congélateur. Tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. Waouh Merci à CIP Digital qui a offert 20 abonnements communautaires. Waouh Un grand, grand merci à toi. Merci aussi Salsa Benny euh, qui a renouvelé son prime 18e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Et merci du coup à CIP, euh, à CIP Digital qui a renouvelé aussi son, son abonnement, onze, onzième mois d'abonnement. Grand, grand merci à toi. Alors, j'utilise un hein, emballages à la cire d'abeille. Ça marche pas pour tout. La plupart du temps, j'utilise des emballages euh, des, des feuilles à la cire d'abeille euh, pour sceller mes plats. Euh, C'est ce que j'utilise majoritairement. Mais pour certains trucs, il faut quand même encore le film plastique. 6 mois de TikTok, on va faire des photos avant-après, comme euh, les messages de santé publique. <rire> J'ai appris plein de petits skills comme ça en cuisine que je trouve géniaux et qui me changent la vie, quoi. Qui me change la vie. On m'a offert à Noël euh, des... des poils en inox. Avant j'avais des poils Tefal. Mais en fait, les poils Tefal, c'est pas génial. Euh, et ça cuit pas... C'est pas des poils très épaisses, donc ça cuit pas très bien. J'ai de l'induction chez moi. Donc je me suis fait offrir des poils en inox. Et ceux qui ont fait ce passage-là savent qu'au début, linox, il ah, y a tout qui attache. C'est pas facile à utiliser, c'est chiant à nettoyer. Ben c'est simplement, je savais pas utiliser une poêle en inox et c'est TikTok qui me l'a appris. Il y a le coup de la goutte d'eau, en fait. Et je l'ai appris sur TikTok. Bah, euh, si vous avez des poils en inox, je vais vous donner cette astuce euh, TikTok, enfin, cette méthode TikTok. Quand tu as une poêle en inox, tu la mets sur le feu sans rien, même pas d'huile, même pas de matière grasse, rien du tout. Et tu jettes une goutte d'eau dedans. Si la goutte d'eau, elle fait une goutte d'eau et qu'elle fait des bulles, genre elle s'évapore, c'est pas encore bon c'est quand la goutte d'eau quand tu la jettes dans la poêle elle va former une bille d'eau et qu'elle va se mettre à rouler dans ta poêle là c'est assez chaud pour que tu puisses mettre un petit peu de matière grasse et je te garantis là tes trucs ne collent pas et je suis arrivé à faire un œuf au plat dans ma poêle en inox alors qu'avant j'y arrivais pas Non, on culotte des poils. Euh, euh, alors l'inox, tu peux la culoter un peu, mais on va plutôt euh, culoter des, des poils en acier euh, et ce genre de choses. Hein, les les poils en fonte et tout ça. Mais ça, c'est un autre travail, hein, la poêle en fonte. Je vais m'en acheter une un jour parce que ça fait hyper envie, mais c'est des poils quand même plus difficiles à utiliser. Hein. Tu mets de beurre ou de l'huile après Ça dépend. Parfois, je mets un mélange beurre-huile, un peu pour avoir le goût du beurre. Euh, et en plus, de l'huile et du beurre, ça évite au beurre de brûler. Mais euh, voilà. On va peut-être pas parler cuisine, hein, les gars. La fonte, les, les meilleurs poils, c'est la fonte. C'est quand même super dur à utiliser la fonte hein, correctement. Et les poils à culotter, je comprends que les cuisiniers utilisent ça, c'est leur job. Euh, après, il faut pas oublier que la cuisine du quotidien, c'est pas votre boulot. Voilà. Culotter une poêle, c'est euh, euh, faire brûler euh, des graisses au fond euh, pour faire une espèce de, comment on appelle ça, qui, qui vont se solidifier. Et ça va devenir justement un peu comme une couche de Tefal, enfin, euh, anti euh, euh, qui n'accroche pas. Mais c'est long à faire, euh, ça c'est du travail, il faut renouveler souvent. Alors quand vous utilisez la poêle tous les jours, finalement on la culotte, quoi, mais... Euh Partons pas trop dans les discussions de cuisine parce que tout le monde a un level différent de cuisine. Moi d'ailleurs je suis une chaîne YouTube que j'ai plus le nom mais que je trouve génial en ce moment où le mec dit... « Ça va les gars, lâchez-moi la grappe, je suis pas un cuisinier, c'est pas mon boulot. » Donc oui, je coupe mes légumes comme ça, sans faire le, la fameuse technique de la, la pâte de l'ours avec ça. Qui... Je coupe pas comme un cuisinier professionnel, mais moi, c'est pas mon boulot. Et justement, sa chaîne est hyper intéressante parce qu'elle te décomplexe. Le problème, c'est que dès qu'on parle de cuisine, tu as des gens très experts qui vont vous Mais !» mais tu n'as pas clarifié ton beurre et tu as tout à fait raison, il faut clarifier son beurre mais il faut, euh, il faut démocratiser la cuisine, ça doit rester un plaisir en fait mais c'est un peu comme l'informatique quand vous faites des trucs et qu'il y a un ah non mais attends, un dev qui vient de faire chier parce que lui c'est sa manière de faire enfin voilà, les académiques faites vos chaînes à vous pour académiciens laissez-nous faire de la merde <rire> revenons à TikTok euh, on apprend plein de choses sur TikTok mais euh, et voilà moi c'est mon point on pourrait très bien réglementer TikTok euh Euh, voilà, on pourrait réglementer euh, les choses. Les règles sont claires maintenant. Il y a eu une période de flottement, mais en Europe, voilà, on a la DMA et la DSA, tu respectes pas, tu payes. Tu respectes pas une deuxième fois, tu dégages. Et il va falloir qu'on en dégage. C'est pas parce que ces réseaux sociaux, nos enfants les utilisent, euh, et qui sont bien et qu'on apprend plein de choses en cuisine qu'on doit accepter tout et n'importe quoi on est aujourd'hui à un point de l'algorithme et des réseaux sociaux où on a craqué le code des boîtes comme TikTok savent faire un algorithme tellement puissant qu'il peut happer une journée d'activité de quelqu'un sans aucun problème et je l'ai vécu hein, l'après-midi toc toc <rire> l'après-midi toc toc euh, je l'ai vécu, j'ai passé une après-midi à scroller sur TikTok, fasciné par tout ce que je voyais, j'apprenais, etc. Euh, donc, euh, on sait maintenant que les algorithmes peuvent être dangereux par leur efficacité. Et là, on revient aux analogies de, aux analogies de drogue. Alors, on va pas parler de la législation autour des drogues, mais on sait maintenant qu'un réseau social peut être une drogue, et très bien comparé à une drogue. Et on a les moyens législatifs pour limiter les dégâts. Et, et vraiment, je, je pense que deux mesures simples que j'aimerais qu'on impose à TikTok et aux autres... Hein, parce qu'on va pas non plus faire des lois spécifiques pour chaque réseau. Le scroll infini devrait être interdit. C'est un c'est un objet informatique beaucoup trop dangereux, le scroll infini. Et il faut revenir à des scrolls pas infinis, comme vous dites avec des boutons, euh, charger la suite, etc. Euh, c'est con, hein, mais un bouton te suffit parfois à arrêter. Euh... Le scroll, c'est « je peux gagner indéfiniment, je peux avoir une dose de dopamine infinie. » Le bouton va te faire réfléchir une microseconde « est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas ?» Et ça peut suffire, effectivement, à limiter la casse. Qu'on mette bien sûr des outils pour les parents qui pourront me limiter aussi l'utilisation de TikTok. Je suis pas du tout pour l'interdiction de TikTok, personnellement, parce que tu rends le truc encore beaucoup plus sexy en l'interdisant. Euh, mais oui, il faut qu'on réglemente. Il faut qu'on réglemente. Et la deuxième mesure phare, pour moi, mais dites-moi ce que vous en pensez, c'est qu'il y a une totale transparence sur le fonctionnement de l'algorithme. Je ne veux plus entendre cette espèce de prétexte qu'on entend depuis 5 ans. Oula L'algorithme, chez nous, on ne sait même plus ce qu'il fait. Hein. Il est en roue libre. Pas notre responsabilité. Hein. Oh là, on a un monstre dans le placard, il fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Vous êtes responsable de votre algo, c'est quand même vous qui l'avez mis au début. J'en ai rien à foutre qu'il y ait de l'IA dedans que vous comprenez même plus comment elle marche. Euh, vous avez un devoir de transparence sur le fonctionnement. À tout instant, je dois comprendre pourquoi on me recommande telle ou telle chose. Ça te bouffe la vie Bah regarde, moi je te dis, j'apprends énormément de choses en cuisine, ce qui me fait gagner du temps quand je cuisine. Non mais vraiment.
1: Donc est-ce que j'ai perdu du temps bah, ça se discute.
0: Ouais, ça, ça vous saoule pas cette histoire Oh les algorithmes, on les contrôle plus. Mais d'où euh, bah reprends le contrôle ou tu le vas-y, lance lui une flèche dans la tête et tu m'en refais un que tu contrôles quoi. Euh, c'est quoi ces apprentis sorciers euh, et on devrait accepter ça non y a-t-il vraiment besoin de TikTok pour apprendre un cure à neuf bah en vrai Pedro je vais t'expliquer un truc je vais te dire oui et tu sais pourquoi Autrefois, avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant le partage de des, des informations entre particuliers, tu apprenais à cuisiner par tes parents. Mais il fallait encore qu'ils sachent cuisiner, qu'ils eux-mêmes l'avaient appris par leurs parents. Mais... Il y a des générations entières qui cuisinaient comme des merdes parce qu'ils n'ont jamais eu de bons cuistots. Là, aujourd'hui, tu peux apprendre avec les meilleurs. Et tu sais, tu plaisantes sur cuire un œuf. Bah, J'ai envie presque de te recommander une vidéo sur toutes les différentes façons qu'on a de faire cuire un œuf. Mais je te parle même d'un seul œuf au plat. Le mec fait une vidéo de 25 minutes sur les différentes cuissons d'un œuf au plat. C'est fascinant à regarder,
1: tu apprends des tonnes de choses.
0: Je, je vais essayer de vous la retrouver la vidéo. Je n'aime pas promettre des choses euh, en l'air. Euh, je vais dans mon historique de visionnage. Est-ce que je l'ai encore oh, Le truc, c'est qu'on est plusieurs sur ce compte YouTube. C'est un bronx l'historique. L'algo il devient fou avec nous. Mais complètement fou. Euh. Attends, 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 je vais la trouver, alors c'est en anglais, hein
1: Ah oh, non, j'arrive pas à la trouver.
0: J'arrive pas à la trouver, j'essaierai de vous la retrouver, cette vidéo sur l'œuf Ah si, ça y est, je l'ai trouvé, ça s'appelle Egg 101, 1 one euh, alors, hop, je vais vous la partager. Ah, mais merde, j'aurais dû faire ça sur mon PC. Euh, comment je... là ah, je vais ouvrir la chatroom sur mon iPad. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Yep. Voilà, je vous ai mis le lien. Là, Now Tech Team, cliquez sur le lien... Et euh, vous aurez la vidéo One-on-one euh, on one eggs. Et ce mec est hyper intéressant. Euh. Mais pourtant, toutes les grand-mères savent bien cuisiner. Non, je te jure, moi, moi je suis... Euh... maman, je t'aime. Mais, <rire> mais, t'as des habitudes en cuisine, ça va pas du tout. Et tu m'as appris plein de trucs, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas bon. <rire> voilà, c'est dit. Et c'est probablement grand-mère qui te les a appris. Hein. C'est pas de ta faute, Et hein, grand-mère, avec tout le respect que je te dois, c'est probablement mon grand-mère qui te l'a appris. Et je dis grand-mère, mon grand-père cuisinait beaucoup aussi. Hein. Oh. Mon père cuisine peu, moi je cuisine beaucoup. Non, alors, là, là je vous parle de YouTube, mais l'avantage de TikTok, c'est que c'est des petites injections, t'apprends une astuce tu vois au lieu de faire une vidéo où il va t'apprendre 20 manières de faire cuire un œuf, un TikTok tu vas avoir une manière et donc c'est beaucoup plus digeste quelque part et c'est ça qui le rend TikTok aussi fort hein. déshérité en direct après la démonétisation de la chaîne <rire> non mais ma mère n'aime pas cuisiner donc elle le prendra pas mal elle le prendra pas mal La question que j'ai eue durant mon examen de CAP cuisine, c'était 10 façons de faire cuire un œuf. Ouais. Et là, tu pourras faire plus fort. Tu as 10 façons de faire cuire un oeuf au plat. Ma daronne est nulle en cuisine, du coup, j'ai décidé de devenir cuisinier, de ne pas avoir d'enfant. Bah, euh, en vrai, euh, moi, euh, je me suis mis à cuisiner très tôt parce que j'aimais bien manger. Et la cuisine. Euh, elle, cu elle cuisine pas si mal que ça, ma mère, mais elle aime pas faire ça. Euh, ça, 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 ça la fait chier. Voilà, elle a, a d'autres choses qu'elle fait très bien. Euh, du coup, ben, je me suis fait ma cuisine très très tôt, moi. Euh, J'oserais pas dire à ma mère qu'elle cuisine mal du haut de ses 75 ans, elle me tuerait. Non, mais. Euh je le dis parce que je connais ma mère et je sais qu'elle ne, elle ne se vexera pas là-dessus. quoi. Bref, sur ce, est-ce qu'on passerait pas au camp de fac J'ai envie de dire. On va terminer avec un petit camp de fac des familles. Si fac des familles, j'ai l'impression qu'on va parler beaucoup de cuisine. Hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup envie de parler de cuisine. Est-ce que j'ai testé Paramount Plus Oui, euh, je l'ai testé. Je regarde Star Trek, là, la nouvelle série Star Trek dessus. Euh, mais je crois que c'est tout ce que j'ai regardé pour l'instant. Euh, le plat que je maîtrise le plus... Euh, ce que je maîtrise pas mal C'est euh, la cuisine texane euh, Tacos, nachos euh, Tous ces trucs là Je suis pas mauvais là dessus J'en ai fait beaucoup Moi je la trouve pas mal hein, Star Trek euh, Strange New World euh, Que penses-tu des ampoules Nanolif J'ai jamais essayé Nanolif, pourtant j'en ai dans le placard Il faudrait qu'on les installe donc je peux pas vraiment te donner d'avis mais j'ai l'impression que c'est bien hein. certains de mes collègues utilisent ça nous on est, on est plutôt Ce c'est pas exactement la, la même euh, la même philosophie l'app est un enfer de nanolift ah
1: mon plat la glissade sur sol glacé.
0: je trouve cette série géniale mais à partir de l'épisode 6 c'est plus traduit Aïe, tu veux dire parce que tu regardes en VF Ou alors il n'y a même plus la VO sous-titrée Bah après c'est peut-être plus dispo parce qu'on est en milieu de saison, tu sais, il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent à l'épisode 6.
1: Ah ouais pourtant j'avais l'impression que tu étais vraiment bien quand dans l'écosystème Apple. Ah, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas ici un anolif. Si, si, c'est VF en plus de VOST, d'accord.
0: Le cabinet de curiosité sur Netflix, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Euh J'avoue que j'ai regardé hier soir, parce que le documentaire est assez fascinant, sur Netflix. J'avoue, hein, c'est mon petit côté, euh, j'aime les faits divers et les meurtres. <rire> non mais je, je suis assez friand des faits divers, c'est malsain, mais mais euh, je tombe assez facilement là-dedans. Et j'ai regardé le documentaire, vous vous souvenez, sur ce mec, en 2012-2013 euh, merde, comment ça s'appelle Kay, l'autostoppeur le... voilà, à la hachette. Kay, l'autostoppeur à la hachette. C'est euh, une histoire assez folle de l'autostoppeur qui était devenu une célébrité du web et un héros. Euh, et qui, trois mois après, euh, s'est fait arrêter pour meurtre. Euh... On est vendredi, merci à l'équipe Nautech de nous permettre un réveil en douceur. Ben, merci à toi Nitro. Toujours heureux avec le Lumix S5 Mark II de plus en plus. Appareil vraiment très bien. Le gars ressemble trop à notre Jérôme, le gars de qui Putain ah, je vais vous dire un truc Je ressemble à énormément de monde Vous vous, vous, vous le voyez pas mais J'ai à peu près J'exagère un peu mais entre 5 et 10 personnes Par semaine qui m'envoient un mème Qui m'envoient une photo D'un mec à qui je ressemble Donc j'en suis arrivé à la conclusion Que je ressemble à énormément de monde Donc arrêtez de me les envoyer parce qu'en en fait Au bout d'un moment ça me saoule un petit peu mais je ressemble au mec avec sa bouteille de champagne en même, au mec déguisé en abeille qui se met une caméra dans la bouche ça fait un an qu'on m'envoie ce même toutes les semaines euh, donc voilà juste pour vous dire, bon après vous faites ce que vous voulez mais euh, c'est un peu je ressemble à beaucoup de caucasiens qui ont une barbiche blanche voilà il euh, y a Vortex Ouais il paraît que c'est pas mal Vortex Là je commence à imaginer Ce collègue impec pourrait faire comme montage Aïe 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 Non mais je le prends pas mal Mais c'est juste que c'est, Je reçois toujours les mêmes mêmes En fait Tu ressembles à un mec... <rire> on me l'a déjà fait ça. On me l'a déjà... Putain, tu ressembles à un mec que je regarde sur YouTube. Bah en fait c'est moi. Oh <rire> J'ai déjà eu droit. <rire> J'ai déjà eu droit. J'adore depuis quelques temps regarder le mug le soir. Merci de m'apprendre plein de trucs. Je peux parler de chat GPT que je ne connaissais pas. Eh bah, ben écoute, ravi si on sert à ça quoi. Tu ressembles au mec qui râle quand on sub pas. Euh, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Je connais pas. Il Je... y a un mec qui râle parce que vous subez pas. Ça se fait pas, ça. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Allez, c'est la dernière minute du mug. C'est une question tech. Let's go. Une dernière. Mais sinon, on va s'arrêter là. Euh. Naotech va avoir 10 ans cette année. Euh, ouais, je crois que la première vidéo, c'est 2014. Pour moi, c'était pas vraiment le début de Naotech. C'est pour ça que je mesure pas. Oh, J'ai vraiment pas envie de dire qu'on a 10 ans. Ça me fait chier, ce genre de célébration. Mais bon. T'as oublié ton sub à la maison de demi-tour alors, euh, tu reposes ta question, je vais la prendre, même si on est un petit peu en retard, mais je te dois bien ça, David Bowie. Euh, je me permets de reposer la question, quel appareil pour commencer le stream Mais plus quali qu'une webcam Ton smartphone Il y a plein de vidéos, euh, j'en ai fait une, comment se filmer seul avec un smartphone, je crois. Euh, tu peux tout à fait, alors c'est encore mieux... Désolé de te le dire, mais si tu es sur Apple, parce qu'il y a tout un système qui permet d'utiliser ton iPhone comme caméra, euh, la qualité de la caméra de ton iPhone sera supérieure à une webcam et euh, ça t'évitera de passer tout de suite à du matériel plus lourd. Donc euh, je, te conseille, euh, je te conseille vraiment d'utiliser ton smartphone pour streamer. Comme caméra, hein tout piloter de ton smartphone, mais utiliser ton smartphone comme caméra pour te filmer, pour te pour streamer. Et Guillaume hier a fait un stream en utilisant son iPhone comme caméra de stream. Il n'a pas streamé à partir de son iPhone, mais il a utilisé sa caméra, son son iPhone comme caméra pour streamer. Et du coup, tu utilises tu utilises cette partie là un hein, la caméra de devant, tu utilises cette partie-là, donc les meilleurs objectifs pour streamer. Allez, il est 9h31, je vous quitte, je vous souhaite un excellent week-end, je vous retrouve lundi matin pour le mug à 8h sans faute, on va bien évidemment faire un raid, il n'y aura pas de gaming ce soir, parce que euh, je pars en famille, euh, ce week-end, on va faire un petit raid, un petit raid, un petit raid... Tiens, chez Rivenzi. Allez, un petit raid chez Rivenzi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous lui faites un gros bisou de ma part. Enfin, un petit coucou. On ne se connaît pas directement, Rivenzi et moi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde.